0: おはようございますラジオ日経の奈良アスカです今日10月12日月曜日は新聞休刊日のため菊日経特別版をお送りします今年8月に日経 BP より発行された20社の V 字回復でわかる危機の乗り越え方図鑑について著者の杉浦豊さんにお話を伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The news continues on Radio Nikkei。杉浦さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。それでは初めに、杉浦豊さんの普段のお仕事から伺ってもよろしいですか
1: はい、えっ、ー、と、普段はですね、ウェブエンジニアとして、まあ、会社に勤務して、正社員として普通に勤務しています。で、まあ何やってるかと言いますと、まあ、えっ、ー、と、サーバーサイドエンジニアと言いまして、まあデータベースをまあ作ったり、まあいろいろなウェブアプリケーションを新しく作ったりして、まあそれをプログラミングしたり、要件定義したりっていう、まあ全く社師とは関係ない仕事をしています
0: 。このウェブエンジニアとして働かれる前は、どういった仕事をされてたん
1: ですか、うんエンジニアになる前はですね、投資会社の三崎投資というところで働いていまして、主に上場企業を投資したりする会社にいました。投資会社なんですけれども、いろいろ企業と対話する、いわゆる経営陣の方たちと対話して、時価総額とかをより上げていこうみたいな仕事をしていました。
0: 社子の研究とやや近いお仕事ですかそうですね、
1: やや近いですね。企業を分析するという意味において、まあ非常に近いですし、まあ社子ってなると、まあその時間軸が長いですから、まあそういう意味ではその似た、ような仕事をしていいたととうことになります、ね
0: 、今は個人でウェブサイト、ザ・シャシを運営されていますが、シャシの何がそれほどまでに面白いのでしょうか
1: これ、まあ結論言うとすごい面白いんですが、今まで僕の人生の中でシャシ面白いっていう人出会ったことないです。まあ珍しいですよね。<笑>そうなんですね。で、なぜ面白いかというと、これ逆説的なことを言いますと、シャシはつまらないんですよね。つまらないからこそ面白いことがわかると面白いっていう、基本的にシャシっていうのが、誰に向けて書かれるかっていうことを考えるとですね、まあ主に10周年とか50周年とか、まあもしくは100周年みたいな、その周年事業みたいな形で書かれるんですね。ただそうすると、やっぱりそこはお祝いの場なので、まあなかなかそのリアルな経営っていうのは書けないと。そうなってくると、最終的に刊行された写真っていうのを読んでも、当たり障りのない事実の羅列があって、重たくて、まあつまらなくて、誰にも読まれないみたいな形になってしまうんですね。歴史を見てみると、人間社会で授業やっててるるっっなると、やっぱりその起伏があったり、ここでこういう決断したからすごい今の発展があったり、ここですごい失敗してしまったとか、いろいろあるんですね。で、そういうことを、写真の裏側に書かれた、その本当のことを探るっていうのがすごい面白い理由になります
0: 。さて、ビジネスパーソンが写真に注目する意義は何でしょうか
1: これですね。まあ、一人に言うと、まあ、長期視点を獲得できるということなんですね。どういうことかと言いますと、まあ、僕もパラリーマンやってるのすごいよくわかるんですけれども、基本的にビジネスパーソンの評価っていうのは、まあ、短いスパンで行われることが普通ですよね。例えば、その3ヶ月ごとの人事効果であったり、まあ、1年ごとの評価、もしくは、昇進みたいな色々あると思うんですけれども、なかなかその10年とか20年、30年スパンで考えることってないと思うんですね。なので、普段短期でビジネスにやってるからこそ、まあ、たまには長期で見てみるっていうのは有効になると。じゃあ、どういう時に有効になるかっていうと、不足の事態が起こった時ですね。例えば、リーマンショックとか、現在のコロナ情勢とかありますけども、まあ、ああいう10年に一度、ありえないようなことが起きてしまった。そういう時には、普段の短いスパンで考えていると、なかなか回答が見つからないっていうことがあるので、まあ、そういう時こそ、長期視点で、写真っていうのをめくってみると、何かヒントがあるかもしれないっていうのが、もうお勧めする理由になります
0: 。では、杉浦さんは、今回の20社の V 字回復でわかる、危機の乗り越え方図鑑をテーマに、本を書こうと思われたきっかけや目的をお聞かせくださいますか
1: これはですね、要するに何が書きたかったかというと、まあ今絶好調だったり、今すごい優れているような経営をしているような会社であっても、まあそれは決して順風満帆ではないっていうことを書きたかったということですね。で、すなわちどういうことかというと、まあ、例えばその、めちゃくちゃ業績がいいとか、時価総額がすごい伸びているとか、まあ利益率が 10% 出てるとか、まあそういうその優れた企業っていうのは世の中にたくさんあるんですけれども、大体そういうものが注目されるのって、やはりその結果を出した後なんですね。まあ結果を出した後に、この企業はすごいとか、まあこの企業は優れているとか、まあじゃあどんな経営してるんだろうって、まあインタビューしたりとか、まあいろいろあると思うんですけども。ただ、それはそこは本質ではないんですね。あくまで業績がいいっていうのは事故の結果であって、その前の原因ではないですね。何かしらのやはりその、めちゃくちゃ業績がいいっていう前に何かしらの手を打ったからこそ、現在があると。この因果関係をちゃんと見ないといけないっていうのが、まあ、主に本を書いた目的になりますね
0: 。さて、この本は全4章に分かれており、それらの章の最後には、わかりやすくまとめられて掲載されています。各事例には、それぞれ該当する企業が5つずつ掲載され、企業の危機の乗り越え方が紹介されています。この4つに絞られた経緯から伺ってもよろしいでしょうか
1: はい。この本ではですね、まあ主に危機を乗り越えたということがテーマになっているんですけれども、じゃあ、えっと、具体的にどういう危機があったのか、で、どういう危機があってどういうふうに乗り越えたかっていうのが、まあ、分類したっていうのがこの4つになりますね。
0: まず、パート1として、戦略ミス、脆弱体制、機能不全による危機の乗り越え方が述べられています。こちらをご紹介くださいますか
1: はい。これはですね、要するに何を言っているかと言いますと、企業の主に内部要因ですね。危機っていうのは、まあ、外から来るものもあれば、まあ、中から内発的にその起こってしまうってこともあるんですが、これ、内発的に起こってしまったっていうものになります。例えばですね、ここで、あの、取り上げた会社の一つに、あの、良品計画っていうのがありまして、無印良品という、まあ、皆さんご存知のあの、有名なブランドを展開している会社がありまして、まあ、それを取り上げています。で、この良品計画なんですけれども、これが内部要因で危機に陥ったっていうのが実はあって、これがだいたい2000年前後に危機に陥ってしまったと。じゃあ、これどういう要因だったかっていうと、もこれ、一言で言うと、社風なんですね。これどういうことかと言いますと、良品計画っていうのをその歴史を辿ってみると、じゃあどこから生まれたのか、どこから発症したのかっていうのを見てみると、これは声優っていうまあスーパーマーケットの会社なんです。さらにですね、この声優っていうスーパーマーケットの会社はどこから生まれたのかってみると、これセゾングループっていう会社なんです、ね。これは何かと言いますと、バブル絶頂期ですね。もうセゾンってものすごい勢いがあった会社ですね。創業家の包み家っていうのは、ま、すごい、あの、絶大な権力を持って経営していらっしゃったと。で、このセゾングループ、何がすごかったかっていうと、まあ、発想力がとにかく豊かなんですね。セゾンから生まれたものの一つが、ま、その、良品計画ですし、その、パルコも実はですね、あの、セゾンから生まれてると。なので、その、世の中の常識では考えられないような、その、新しい業態を作るっていうのが、あの、セゾンの本質だったんですね。それがそのバブル絶頂期に、ま、いろいろ生まれて、ま、かなり注目を浴びたと。ただですね、セゾングループには一つ欠点がありまして、物を管理したり、ちゃんと数字で経営するというのは非常に苦手な会社なんです
0: 。感性というか感覚で経営してしまうということですね
1: 。はい、ね、そうです。本当にセゾングループっていうのは感性の経営っていうのはあの掲げてたんですが、上場企業が感性で経営してもなかなか投資家からはもう理解られないように、やはりその最後は数字が大事になってくると。特にその数字がどこのフェーズで大事になってくるかというと、感性の経営が生きるの。は、いつかというと、ゼロから1を生み出すときですよね。まあ、何もないところから新しい常識を生み出すっていうのは、これ、完成でしかないと思います。ただ、じゃあ、その実際生み出された良いものっていうのは、1から10に伸ばすときって、完成って大事なのかっていうと、まあ、必ずしもそれが、そのプライオリティとしては低いと。逆にその1から10伸ばすときっていうのは、ガチガチに数字に管理した方がいいっていうのがあるんですね。この良品計画何があったかというと、ゼロから1で、その良品計画で無印良品ってブランドを生み出したっていうのは、非常に卓越してたんですけれども、それはなかなか伸ばすことができなかった。これは何かというと、もうずっと、良品計画が、せっかく消費者から受けられて、伸び盛りの時に、やはり社内にはその、感性だっていうものが残っていて、で、そうなると、だんだんだんだんずさんになってきてしまうんですね。例えばその、商品の取り扱いであったり、在庫であったりっていうのがなかなか数字として把握できない。で、そうなってくると、逆に、その数字を徹底したライバルが現れた時に、立ち打ちできなかったっていうことになります。で、これ、ライバル、誰だったかというと、一つはその、ユニクロとかですよね。当時2000年代フリースンプがあった前後だと思うんですけども、こういうものが伸びてきたり、家具だったらニトリとか、そういう専門店が出てきてしまったと、はい。で、彼らはガチガチに数字でやってますから、もう感性でやってる、その、良品計画からするとなかなか立ち打ちできない。こういう風にして、景気に落ちてしまったっていうのが、良品計画なんですね。逆に、ここからどうやって危機に乗り越えたかっていうと、まあ、その逆をやったということなんですね。今までその感性でやってた社風っていうのを一新して、ちゃんと数字で管理しようと。まあ、非常にシンプルなことをやって、2000年代を通じて V 字回復をしたっていうのが、主な具体例になります、ね
0: 。さて、パート2では、災害、トラブル、不可抗力による危機の乗り越え方が記されています。こちらもお願いできますか
1: こちらですね、一番、あの、個人的に面白いと思っているのは、伊勢丹の例になりますね。これはどういうことかっていうと、まあそもそも危機に陥った場合っていうのは、先ほどパート1ではその内発的な要因だったんですが、まあこれは本当にどうすることもできない、パート2ではどうすることもできないっていうものをまあ取り上げています。例えば災害だと地震とかですね、台風とかですね。ここでその伊勢丹を挙げたんですが、まあ伊勢丹がどういうトラブル、まあ災害に巻き込まれたかと言いますと、まあ、これで古い話になるんですけれども、1923年9月1日に起きた関東大震災。大正時代に起きたんですが、まあ、この時に伊勢丹ってすでに存在してた会社だったんでですね。まあ、これ、と、ちょっと東京の歴史を話しますと、東京の繁華街と言いますと、今大体皆さん、新宿っていう風に思い浮かべると思うんですが、大正時代の繁華街って必ずしもここではないんですね。実はじゃあ、どこが栄えたかと言いますと、日本橋、神田、両国、浅草とか、東京の東の方ですよね。あの、隅田川沿いであったりとかなんですけれども。これはどういうことかっていうと、大正時代の東京っていうのは主に運河を中心に形成されてるんですね、町が。本当にその物流っていうのが水運を中心に回っていたので、本当に隅田川沿いとか、そういうような便利なところが非常に栄えていったっていうのが歴史なんですね。伊勢丹が関東大震災の前にどこに店舗を構えていたかというと、神田なんですね。神田っていうのは今、神田川ってありますが、あれが非常に物流の要になっている。大正時代の神田っていうのは、今でいう国鉄と路面電車ですね、の乗り換え地点でやったと。で、非常に栄えたっていう歴史があります。今では考えられないんですけども、神田は当時、東京の一等地。そんなところに伊勢丹は店舗を構えていたんですね。その災害が起きてしまった、関東大震災が起きてしまったと。じゃあ、これをどうやって乗り越えるのかっていうのが伊勢丹の問題の論点にあったっていうことですね。どういうふうに乗り越えたかと言いますと、結論を言うと神田を見捨てるっていうことですね。創業の地であったんですが、結論言うと、もう神田の店はすでにないと閉店していた存在しません。その当時の伊勢丹の経営者の人が何を考えたかというと、神田ではなくもっとその栄えた土地に行こうと。で、次が味噌なんですけれども、今栄えている土地ではなくて、将来栄える土地を目指そうということで、どこに行ったかというと、これが新宿なんですね。これが本当に天才的な発想で、今で言うと新宿ってまあすごい栄えていて、関東大震災の直後の新宿って本当に田舎なんですね。今の新宿三丁目からちょっと北の方に行ったところにあの歌舞伎町があるんですけれども、まあ当時はあの雑木林みたいな。<笑>そう。当時は雑木林があって。じゃああの新宿のあの、今のそうですね、あの福都心とかあるところですね、まあ新宿西口ですね。西口何があったかというと、これヨド橋浄水場っていうあの下水のため木があったと。<笑>全くこ(笑)んなとこ栄えないですね。新宿駅降りたら池があるみたいな。
0: 不思議ですね、そうです、そうです。今や考えられない。今や考えられないことで
1: すね。でも、こんな、その駅から徒歩一歩のところに池があるようなところに、いや、ここが将来栄えるんだって言ったっていう、これは相当すごいことなんですね。本当ですね。ちなみにその当時の常識、まあ関東大震災直後ですね、当時の常識でどこが栄えるかと考えられていたかというと、まあ、銀座なんですね、これが。なので、ある意味そこで、その、百貨店業界っていうのはある意味判断が分かれていて、まあ大正時代関東大震災があったと。ほとんどの百貨店っていうのは銀座を目指すんですね。だけれども伊勢丹だけがなぜか新宿を目指した。これがもう伊勢丹のその一番強いところで、もう今もその百貨店業界っていうのはなかなか元気なくなってしまったんですけども、まあ新宿の伊勢丹だけはすごい元気がいいと。まあそういう構造になっている。で、それはなぜ新宿にあったかというと、まあ先見の目があったで、あと、これも、あの、余談になってしまうんですけど、まあ、さらに、伊勢丹は新宿3丁目にすっごい大きな、あの、店舗を構えてるんですね。じゃあ、なんでそこ、すごい大きな土地があったのか。これも、あの、すごくてですね、今、伊勢丹あるところ、昔何かあったかと言いますと、まあ、路面電車の車庫。車庫ですか車庫だったんですね。<笑>あの、今では考えられないんですけど、まあ、昔東京ってすごい路面電車大国で、まあ、地下鉄がない時代ですから、まあ、移動って基本的に路面電車で行くと。で、そうなってくると、まあ、路面電車って、やはり車両を格納する車庫が必要なんですね。その車庫が実はその今の伊勢丹の店舗にあったっていうことなんですね。なので、なぜ、あれほど大きな土地が確保できて、あれだけ大きな伊勢丹が作れたかというと、まあ、そこに路面電車の車庫が実はあったっていう、まあ、そういう経緯もあるんですね
0: 。今後、企業経営に関して、将来の危機の乗り越え方として、さらにどういった視点や行動が大切だと考えられていますかぜひ教えてください
1: 。これはですね、まあ企業経営に関わらずビジネスパーソン、まあ僕も時間も含めて言うんですけれども、まあ調子がいい時に調子を乗らないっていうことに尽きると思いますね。やはり人間ですから、まあ経営者の人もビジネスパーソンの人も私もそうなんですけれども、まあいいことがあるとまあ嬉しいですね。例えば業績が上がったとか、まあ給料が上がったとか、まあ、その有名な会社に転職できたとか、いろいろあると思うんですけれども、やはりそこで嬉しい気持ちはあるんですが、そこで一旦冷静になって、まあまあまあまあと。まあ今はいいかもしれないけど、将来わからないと。こういう心持ちをですね、まあ10年、20年って持っていくっていうのはすごい大事になると思いますね
0: 。この本を執筆され、今振り返りまして、何か思い当たること、追加したいことなどはありますか
1: そうですね。あの、ここで取り上げたのは、まあ、20社なので、上場企業は3600社あるんですね。なので、あの、もっともっと僕も、あの、いろいろ発掘しないなと、うん、と<笑>いう思いはありますね。ま
0: だまだ。はい、
1: まだまだ面白い会社い
0: っぱいあります。この本の本執筆で一番嬉しかったことは何でしょうかあ
1: 、これはですね、まあ、個人的に言ってしまうと、まあ、写真っぽいことが書けてすごい楽しいなっていうところがあるんですね。<笑>で、あの、僕はあの、写真が好きなものですから、写真を書いて、全くあの、疲れを感じないんですね。お
0: 話聞いていて、はい、写真マニアだということが、もう十二分に伝わってきました。
1: <笑><笑>あの、人生で一番幸せな写真を書いてるときです
0: 。最後に、杉浦さんからリスナーの皆様へ、20社の V 字回復でわかる、危機の乗り越え方図鑑出版にあたってのメッセージがありましたら、ぜひお願いします
1: 。二銃社というのは世の中たくさん企業があるうちのごくわずかでして、まあ他にもですね、まあいろいろな会社が危機に陥ったりですね、まあものすごい業績のいい会社とかたくさんあるんですね。で、そういったものに関しては、まあもし皆様のご興味がありましたら、私がやってるあのザ社シ史シというウェブサイトがありますので、そちらにいろいろ事例が載っているので、まあ参照していただければと思います
0: 。杉浦さん、今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。今日は聞く日経特別版として。今年8月に日経 BP より発行された20社の V 字回復で分かる危機の乗り越え方図鑑について著者の杉浦豊さんに伺いました聞き手はラジオ日経の奈良明日香でした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください